1: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital. Sociedade Digital, com Carlos Aros e André Miscelli Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do seu rádio e também da internet. Ainda estamos no bunker, né? André Miscelli no Rio de Janeiro, eu em São Paulo, aqui direto da redação da Jovem Pan. E, bom, a gente tem falado muito sobre como a pandemia tem afetado o nosso dia a dia, como as nossas rotinas têm sido modificadas, e a gente vai seguir nessa onda, falando sobre isso, um pouco sobre a perspectiva das empresas, outro pouco sobre a perspectiva dos profissionais. Como é que você está, meu velho André Miceli? Tudo bem com você? Tudo bem, meu amigo, tranquilo. Assim como você, hoje dei uma escapada do bunker para
0: passar passar no escritório, né? quarentena num escritório vazio, negócio meio triste. Mas, pelo menos, viu pisou na, no chão, viu o céu, já já foi uma, uma evolução hoje.
1: Viu que as coisas ainda estão no devido lugar, né? Fechadas, mas no devido no lugar. No devido lugar, é, pois é. E para esse bate-papo, André Miceli, a gente convidou um cara que acompanha todas essas tendências, está muito ligado nesse universo ah, e que vai trazer para a gente muitos insights, muitas reflexões aqui sobre esse momento. É o Reinaldo Gama, ele é CEO da HSM e também co-CEO da Singularity University Brasil. Reinaldo, você também está no seu bunker aí, né? Como é que tá? Tudo bem? Obrigado por nos atender.
2: Bom, gente, muito obrigado aí pelo convite, Carlos, André. Eu estou no meu bunker aqui, no meu home office. Alguns estão chamando de prison office, né? É, então, estou aqui e eu vou alternando, né? O legal é que eu tenho de eu vou para o escritório, agora eu estou aqui na sacada... Eu só ainda não fiz nenhuma, nenhuma reunião da cozinha ainda, mas estou uh, tentando caminhar para tentar deixar o dia menos monótono aí, né? Ter uma, uma, uma variedade, porque, de fato, uh, a gente entra no play aqui, né? A gente bota o play uh, e segue reunião uma atrás da outra, e quando a gente vê, a gente passou oito horas sentado em reunião no mesmo lugar. Então, eu vou tentando alternar. De manhã, eu fico no escritório e, à tarde, eu venho aqui uh, uh, para a sacada. E vai ser um prazer bater um papo aí com vocês.
1: Você só não faça as reuniões da cozinha para não profanar esse ambiente <risos> santo que é a cozinha, o espaço do relaxamento. <risos> pois é, pois é, pois é. Tem que manter ele
2: intacto ainda, né, cara? O quarto e a cozinha tem que estar intactos.
1: É, né, esses a gente tem que manter protegidos. É, Bom, você é falou assim. uma coisa interessante aí, que eu queria já começar o nosso papo puxando por isso. Você, ah, poxa, a gente vai emendando uma coisa na outra, Uh, e a gente, é, quando vê, o dia já acabou. A gente foi consumido aqui em videoconferência, em reunião, em e-mail, e em mensagem e por aí vai. Não é algo diferente daquilo que a gente está acostumado a viver uh, numa situação de normalidade, se é que o normal existiu em algum momento. Né? Mas, numa situação regular, a gente está acostumado a viver essa correria. Mas agora o home office acabou intensificando isso, seja porque a gente não se desloca, então não tem a descompressão de ir a um lugar para o outro e tudo mais. A gente até discutiu um pouco sobre isso, tive o privilégio de escrever para o TEC em um material que a gente divulgou recentemente, falando sobre tendências de marketing digital, capitaneado pelo meu parceiro André Miceli, me convidou para escrever um pequeno artigo sobre esse assunto e eu falo muito sobre isso, sobre essa relação entre a produtividade, que é muito bem vista pelas empresas, e o lado em que o profissional também tem que encontrar limites para poder saber o que ele está entregando e quanto ele está satisfeito em relação àquilo. Nós estamos vivendo um período de transformação. Há uma corrente que está defendendo o home office para ser adotado como um padrão para as empresas, porque flexibiliza, relaxa, uma série de coisas para os profissionais. Mas há limites em tudo isso. E alguns vão dizer que a virtude está no meio. Como é que você vê essa questão diante dessa transformação nas relações de trabalho, na dinâmica do dia-a-dia -dia profissional, nas rotinas? É, o, o que está transform, sendo transformado na tua visão uh, e o que, que é bom disso tudo o que, que é ruim disso tudo, Reinaldo?
2: Excelente, Carlos. É, 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 eu acho que é, o, é, tudo, né? A gente costuma dizer que tudo o equilíbrio o equilíbrio, ele, ele, ele faz parte. Né? E, e, e algumas empresas estavam acostumadas ao home office, o que aconteceu é que algumas tiveram que aderir e outras estenderem isso. Algumas tinham a própria HSM, a gente tinha home office uma vez por semana. Agora está todo mundo em um home office todos os dias. Né? Uh, e nem tanto o céu, nem tanta a terra. A gente tem que entender um pouco desses limites, entender a importância uh, de cada meio. Né? Então, o que eu vejo sobre isso é que, de fato, o comportamento ele vai mudar. Uh, né? Ele já mudou. Todo mundo vai ficar de home office? Putz, eu, 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 eu tendo a, a, a duvidar que isso vai virar uma, a, algo 100%. Mas, com certeza, aquelas empresas que nunca tiveram home office vão aderir numa menor escala e aquelas que já tinham home office vão ampliar uh, uh, os dias e tudo mais. Uh, eu, eu brinco que tinha um, um certo preconceito quando você ligava para alguém e falava assim, putz, o cara tá no escritório? Não, estou de home office. O cara olhava ali, ah, tá tranquilo aí, tá em casa, tá de home office. E o que é, o que tem acontecido é que esses mitos, né, esses, as pessoas estão vendo que no home office você aumenta muito a produtividade, que você é, tem um poder de concentração, você acaba se concentrando mais, você, é, esses tempos de deslocamento que você, como você muito bem colocou, né, você não tem aquele tanto tempo de trânsito. Você tem uma reunião hoje às 8 horas no escritório, eu tenho que acordar seis horas para sair às 7 horas da manhã de casa. É, poxa, agora eu, putz, eu acordo às seis horas e até lá eu leio, eu já respondo e-mail e quando eu vejo meio-dia, eu já fiz praticamente o que eu demorava para fazer um dia inteiro uh, 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 quando eu estava no escritório. Uh, e que tem os seus benefícios também o estar no escritório. Né? Uh, uh, aquele café, uh, quando você tromba com alguém da, da, ali né, de algum departamento do mais, que você aproveita... Você lembra de um assunto? As relações elas são importantes, né? Essa dinâmica das relações presenciais, elas têm que também ter. A gente tem que dar um voto de confiança e entender a importância dessas relações também. Então, o, o que eu vejo hoje acontecendo é que aqueles que tinham uma descrença no modelo do home office, achando que era muito mais light que o home office ele vinha para você putz, ter aquele dia light eu acho que isso caiu, né? Quando você fala, putz, vou fazer o um home office é porque você está querendo mais tranquilo. Muito pelo contrário, você está querendo aumentar a sua produtividade. E, ao mesmo tempo, eu acho que a gente vai entender um pouco mais de como aumentar a produtividade dentro do escritório, né? Ou seja, aquelas infinitas reuniões e tudo mais, isso tende, tende, tende a cair e as pessoas vão tentar achar um balanço entre isso. Então, eu acredito que culturalmente também, como brasileiro, a gente precisa desse convívio. A gente precisa do cafezinho, a gente precisa do almoço, porque muita coisa se resolve nesse cafezinho, nesse almoço, assuntos vêm à tona. Então, esse balanço, essa dinâmica, ela precisa ser entendida. eu, eu, eu Honestamente, eu tenho uma certa... Eu acho que o modelo híbrido ele é muito mais factível do que um turning point em 100% para um dos modelos, né? ou home office ou 100% presencial. Eu acho que agora as empresas entenderam a, a, a importância desses dois mundos, porque elas foram forçadas a viver um mundo que elas não conheciam antes. O mundo presencial todo mundo já vivia, já conhecia, já sabiam as mazelas, já sabiam todas as questões, e agora as pessoas estão entendendo essa questão Uh, 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 do digital e do home office. E que é preciso também uma educação, né? Porque uh, uh, se você pegar, a gente, a HSM, ela saiu no dia 16 de março, uh, a gente liberou home office para todo mundo, né? a gente mandou todo mundo para casa no dia 16 de março. Nós somos em um pouco mais de, uh, de 110, 120 funcionários, mais ou menos, uh, uh, a gente liberou no dia 16 de março. Então, se você pegar uh, uh, de lá para cá, o começo, você não tinha hora, você começava ali, era a hora do almoço, você ligava o pessoal, era uma reunião emendada atrás da outra, você tinha ali, acabava uma, você entrava num outro call, chegava 8 horas da noite, estava todo mundo esgotado, não tinha se dado noção do quanto foi gasto. Então, eu acredito que isso também tem mudado. Eu vejo na própria HSM a gente discutindo isso. Pô, deu um intervalo de 15 minutos, toma o um café para para ir ao banheiro, é, respeitar o almoço, a gente tem que respeitar o almoço, não dá para a gente putz, querer marcar aquela reunião ali. É, porque agora está tudo fácil, né? Online, você manda WhatsApp, você liga, você acho que as barreiras foram quebradas e acho que tem que ter uma educação para a gente é, readequar isso.
1: Diga lá, André. É,
0: Eu tô bastante alinhado com a, com a visão do Reinaldo. É curioso, porque agora aquilo que era... Um experimento, em muitos momentos, mudou de figura e as empresas precisam, precisaram, e acho que ainda não conseguiram efetivamente, precisam fazer dar certo, porque não existe outra alternativa. Quando tínhamos alternativas, as barreiras culturais acabavam se apresentando com mais intensidade. Agora, é, a gente precisa fazer uma divisão bem clara Sobre equipes, projetos e times que viviam presencialmente e foram para o modelo de home office e times que vão nascer em home office se a quarentena se estender muito tempo, que ninguém acha que vai acontecer. Provavelmente a gente vai começar a ver aí um, um relaxamento mais um mês, enfim, não deve passar muito disso. É, nesse momento, as demandas de distanciamento social ainda vão existir, então os escritórios não devem voltar full, eles devem voltar com um pedaço home office, a gente deve ver essas equipes se alternando, pessoas fazendo dois ou três dias na semana em home office e o restante do time faz o restante da semana se substituindo. E essa alternância deve acontecer por um tempo, porque com isso você fica com 50% das pessoas na empresa e evidentemente fica mais fácil de manter distância entre elas. A literatura, tudo que se estuda sobre formação de equipes virtuais, fala que a grande dificuldade é quando você está, primeiro, quando você está montando um time de projeto que nasce virtual, que as pessoas, principalmente, ainda não estabeleceram laços de confiança umas nas outras. E esses laços de confiança, como ficam mais rarefeitos, é, tornam o projeto em primeira mão cada um cuidando só de si e a sensação de time diminui e afeta também o senso de pertencimento à empresa aquela percepção de um time um grupo de pessoas que estão na mesma direção sob a, a o guarda-chuva de uma empresa de uma marca alguém que aquela visão de que de algo que está sendo buscado em comum ela ela é mais difícil de se, se estabelecer quando você está montando um time que já nasce com essas características de 100% virtual. Por isso, é, concordo com o que o Reinaldo falou da gente encontrar um modelo híbrido. A nossa leitura no relatório do Tech Institute é que a gente deve ver o home office crescendo em 30% logo depois que tudo for liberado. Então, a gente estima que 30% das empresas que não faziam nada de home office vão passar é, a fazer agora em alguma instância. É uma modalidade que já vem crescendo, mas é, a gente ainda está tolerando falhas, falhas de segurança, de licenciamento, de antivírus, de performance. A gente só está no momento de ter que lidar com isso tudo. Daqui a pouco, quando as as máquinas forem religadas por completo, as empresas vão precisar competir em pé de igualdade, vão precisar correr atrás de um buraco gigantesco que está sendo criado nesse momento. E isso vai fazer com que o nível de competitividade se eleve e aí o ganho de produtividade do, do home office vai ser posto à prova de fato. Vamos descobrir quem consegue e quem não consegue, porque não é só uma relação da modalidade ou da empresa, tem uma relação da pessoa com isso. Essa leitura do latino que o Reinaldo fala, é, para mim ela é certíssima, a gente precisa ainda mais desse contato do que alguns outros países e tem pessoas que não têm o um ambiente, porque tem filho pequeno em casa, porque não consegue... É, ter concentração porque não tem disciplina e o escritório acaba sendo uma maneira de obrigar esses hábitos e esses comportamentos. É claro que, como tudo, a, a gente vai desenvolvendo com o tempo, vai amadurecendo, mas a gente ainda precisa percorrer um longo caminho para efetivamente dar um ganho geral de produtividade com essa medida.
2: Ô Carlos, se você me permite, eu queria complementar uma coisa que eu gostei, eu gostei bastante da fala do André aí que eu concordo, Além do, do, das pessoas que, né, como você disse, não tem a disciplina, falta a disciplina e tudo mais, tem também que não tem um ambiente propício para o home office. Né? A gente, o Brasil, ele tem realidades muito distintas dentro das empresas. Tem empresas, a própria hoje a HSM faz parte da ânima Educação. A gente distribuiu cerca de 400 cadeiras para as pessoas que a gente tem que tirar do escritório, porque tem pessoas que elas não têm um ambiente propício para o home office, né? Não tem uma internet adequada, é, e, e esse é o tipo de coisa que eu, eu tenho começado a discutir com algumas pessoas. Ontem eu tive um bate-papo muito interessante com a Sofia Esteves, que ela é presidente da Companhia de Talentos, que é, as empresas precisam começar a rever os seus benefícios é, para os funcionários né, nesse momento. Ou será que não é me... agora você não precisa dar um pacote de dados para pra, as pessoas? Ao invés de dar mais vale refeição, será que você pode aumentar o vale alimentação? que é para o supermercado, o pacote de dados, você tira a academia. Enfim, as empresas precisam começar a rever isso porque nem todo mundo... Pô, a gente aqui, tô, né, eu estou vendo o Carlos, daí está numa mesa, eu estou aqui numa mesa na sacada, eu tenho um escritório, é, é, mas essa não é a realidade de muitos brasileiros. De, da maioria dos brasileiros vivem uma realidade muito diferente. E a gente também tem que entender isso, as empresas também tem que entender que além de ser uma questão de disciplina, de vários conceitos, como muito bem colocado pelo André, também tem uma questão de infraestrutura. Né? As empresas precisam ter esse olhar também, porque é muito fácil falar lá do, do, do home office quando você tem um escritório, um ambiente gostoso e tudo mais, mas não é a realidade de muita gente e também precisa ser dado um olhar para esse tipo de, de, de situação também.
1: E tem uma, um, um ponto que é o seguinte, né? Hoje a gente fala sobre uma situação limite, o André apontou isso muito bem. A gente vive uma situação limite em que não existe opção que não seja o home office. Né? Se você quer continuar trabalhando, as equipes vão ter que se adequar e vai ter que botar todo mundo trabalhar em casa, porque senão as empresas param. Mas há uma parcela importante da, da, da população, e o Brasil é formado, na maior parte, por essas médias e pequenas empresas, é, que têm estruturas muito, muito enxutas. Eles usam as ferramentas domésticas para fazer virar uma empresa. Então, é um, não é o um computador com, melhor, com a melhor configuração, não é a mesa mais bem adequada, não é... Sobretudo nas pequenas empresas, nas microempresas, né? que representam uma parcela importante do, do, do nosso universo. E aí, se a gente não tem essa infraestrutura para as grandes empresas, não tem esse olhar para os profissionais que estão nessas grandes empresas, o que dirá Desses que trabalham muitas vezes em casa, que a, a mesa da cozinha, metade é o escritório e a outra metade é para fazer a refeição, né? E são esses caras que estão movimentando também uma parte importante da, da economia ah, e sobre eles não se tem um pensamento sobre ah, o que é uma rede segura para poder trabalhar, não se tem certificação digital para fazer uma série de transações ah, que hoje precisam ser feitas só pelo digital. Então, é uma, tem uma série de aspectos que começam a ser vistos e de algo que eu já comentei aqui e que começa a ficar cada vez mais evidente à medida que essa quarentena, enfim, que essa crise toda avança, que é o quanto nós deixamos passar, por qualquer motivo, algumas coisas que já poderiam ter sido feitas e que hoje estão sendo feitas às pressas. Então, alguns serviços que já poderiam ser digitais há muito tempo, que estão sendo convertidos em digitais só agora para poder atender a essa demanda. Então, tem pessoas que não fazem a menor ideia de como faz para pagar é, guias de impostos, é, uma série de coisas que tem que fazer o acesso. O cara estava acostumado a, a imprimir aquilo e levar para o banco. E só foi dar conta que agora, que aquilo não tem um código de barra, nesse momento, né, que é um código que o, o banco digita lá e acessa, que é para você pagar em casa, você tem todo código de barra. Outros acessos que poderiam já ser, ser disponibilizados por aplicativo ou em sites e que o governo está colocando disponíveis agora, que as pessoas não sabem usar porque não tinham nem o primeiro acesso ao serviço feito. E aí estão tendo que correr até as, os postos é, para fazer cadastramento. Né? Então, assim, tem uma, uma, uma série de coisas que nós deixamos passar. Eu fiquei espantado essa semana quando eu soube que 18 mil unidades básicas de saúde não tem internet aqui no Brasil. Um chamamento foi feito agora pelo Ministério da Saúde para que as operadoras se mobilizassem para fazer essa conexão e lá na frente o Ministério vai ver como vai pagar. Vão ficar durante uns meses aí sem pagar essa internet porque precisam dos dados conectados à rede. Ou seja, será que a gente só precisou interligar dados de saúde agora, por causa da pandemia? Nunca houve epidemia de outras doenças, cujo combate se faria também por meio de inteligência de dados cruzados do país inteiro. Então, são essas coisas que são simples, sob um determinado olhar, e que se tornam complicadas pela burocracia, pela falta de interesse, pela falta de compromisso, que a gente está vendo na esfera pública e que a gente está vendo também com as empresas que não olharam para isso. E tem uma, um terceiro eixo aqui que eu queria colocar na conversa para ouvir vocês, que é, o, que é fundamental, que é o cidadão, quando a gente fala sobre o, o, o acesso ao serviço, o consumo de serviços públicos, ah, e o trabalhador, quando está falando sobre a prestação de serviços por uma empresa. Ah, os trabalhadores agora, uma parte deles encara a quarentena, ah, os que não podem efetivamente trabalhar, como férias forçadas. Alguns, inclusive, foram colocados de férias a depender do setor. Mas talvez esses profissionais não tenham se dado conta de que a volta ao trabalho não se dará numa condição normal. As empresas vão estar mais enxutas por uma força... E uma imposição da economia, as operações todas vão ser revistas para atender esse enxugamento da máquina. É, e aí só vão sobrar, trabalhando na linha de frente, aqueles que estiverem preparados para esse novo momento, que entenderam esse novo momento. E aí a pergunta é: não seria esse o momento de fazer essa atualização? Alguns vão se perguntar: tá, mas eu estou me atualizando para quê? Né? Qual é a versão do meu software, do meu sistema operacional que eu tenho que baixar agora? nessa quarentena. Eu não sei, mas a atualização precisa acontecer, porque uma parcela significativa das pessoas já não está no mercado de trabalho, porque não preenche todos os itens da ficha de contratação, das dos requisitos. Eu tenho receio de que essa lista de requisitos vai crescer muito, Tem a impressão de que ela vai crescer muito quando tudo isso aqui acabar, e aí a gente vai aumentar ainda mais o bolo das pessoas que não preenchem a essa lista de requisitos. Como é que vocês veem isso? Começa você, Reinaldo.
2: Bom, eu, eu não tenho dúvida que isso, isso já era uma realidade, né, Carlos, Eu os números, obviamente, eles estão mudando muito, mas eu, eu, eu lembro que há cerca de dois meses atrás, mais ou menos, a gente tinha 12 milhões de desempregados e 350 mil vagas na área de tecnologia. né? E, 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 e o que eu vejo, e corroboro 100% com a, com a sua fala, é que esse número ele vai aumentar uh, uh, e, e a qualificação ela vai ser cada vez mais exigida para isso. Né? O, muitos das empresas, uh, muito se fala que as empresas tiveram que, algumas, comprar notebook, outras redes, porque elas não tinham para poder uh, uh, dar para o home office, mas uh, pouco se fala nas pessoas que tiveram que se adaptar, que nunca tinham feito uma chamada virtual sequer, nunca tinham usado um Teams, um Zoom, uh, e, e tantas plataformas que agora ficaram conhecidas, né? Uh, uh, e, e teve um tempo de adaptação para isso. Poxa, uh, a, a gente tem visto uma, diversos memes aí uh, das pessoas, né? Na sala, uh, uh, gato passando, a pessoa às vezes, né? Só com a roupa por cima, faltando, deixando a câmera aberta. Por quê? Porque não, não, isso não era não era não, não era natural as pessoas não conheciam essas ferramentas digitais, não conheciam essas ferramentas. E eu estou falando uma coisa muito básica, né? de novo, de chamada virtual. Quantas vezes eu já tive que viajar para Rio de Janeiro, para Porto Alegre, por causa de uma reunião. Quantas vezes eu tive que... Porque o cliente exigia. O cliente exigia que eu estivesse lá presencialmente. Poxa, é, 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 eu, eu, eu tenho, não tenho dúvidas que isso vai é, mudou. Né? Na verdade, nem que vai mudar. Isso mudou. As pessoas vão repensar muito mais porque estão entendendo isso. Então, eu acredito que essa história da, classe, da, da, da qualificação e a HSM HSM, como empresa de educação, é, a gente tem visto um aumento de demanda incrível a, 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 relacionado à qualificação das pessoas, ao desenvolvimento, quantos cursos a gente tem visto né, sendo disponibilizados e tudo mais, porque as pessoas estão tentando... É, correr atrás do prejuízo. O que eu acho que é bom, só que o gap é muito grande, né? Não se, não, não se, não, você não vai é, é, diminuir esse gap, ou zerar este gap é, em um mês, dois meses, né? A qualificação ela vem da base. Então eu acredito que, é, é, eu não tenho dúvidas que as empresas agora, é, é, e aí de novo, né? Vou citar que memes da internet, quem que acelerou o processo digital? da sua empresa, não sei se vocês viram esse, foi o CIO, se foi o CEO ou foi o coronavírus. Né? O coronavírus acelerou o processo de transformação digital de muita empresa. E, com certeza, isso vai transbordar para o emprego, para o funcionário que não tinha se dado conta ainda, que achava que isso era um modismo, que isso ia demorar, porque a empresa dele era mais... Enfim, eu acho que algumas profissões elas vão ser colocadas em xeque nesse momento. Né? Nesse momento, inclusive, que, que, que dentro das empresas, que uh, tem áreas que estão altamente sendo demandadas, eu, eu eu falo isso porque eu tenho muito contato com a, a, a área de recursos humanos, a área de pessoas, de recursos humanos das empresas, elas estão altamente demandadas. Por quê? Porque elas estão olhando cultura, elas estão olhando bem-estar do colaborador, elas, elas estão olhando diversos pontos. Tem outras que elas perdem a relevância nesse nesse momento. Né? e que é, é, vai, vai, vai ter uma reeducação e, 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 e se não for é, é, corrido atrás deste processo de qualificação, o gap que antes, né? eu estou falando de dois meses atrás, de 12 milhões de desempregados e 350 mil vagas na área de tecnologia, esse número vai aumentar consideravelmente, uh, uh, e, e, e o preço é alto, porque, de novo, você não faz uma qualificação em três meses, em dois meses, isso é um processo longo quando a gente fala da base até o topo.
0: E aí, aquele paradoxo que eu e Argos comentamos frequentemente sobre vagas não preenchíveis e pessoas não empregáveis acaba aumentando. Lá na FGV, eu coordeno um curso que é o MBA de Marketing Digital, que tem 900 alunos espalhados em Rio, São Paulo e Brasília. Eu sou coordenador dos núcleos da FGV. E Mas, no todo, a gente está falando desse tempo de ter treinado já 40 mil pessoas em quarentena. Mais de mil professores e mais de mil aulas já aconteceram de disciplinas diferentes nesse tempo. E a gente tem feito um esforço muito grande de treinar todos os professores, não só para religar é, a estrutura e, e dar a mesma aula, só que agora numa, 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 de frente para uma câmera, ao invés de frente para uma turma, mas entender que a metodologia mudou, que o, o processo de ensino é diferente, que existem as salas que você tem que explorar, que existem recursos de combinação aleatória das pessoas para montar os grupos, que aumenta o networking entre elas, e por aí vai. É, isso vale para qualquer profissão. Então, olhando esse desbalanceamento ou, na verdade, esse, essa nova realidade, a gente vai ver que esses novos cargos, esses novos job descriptions que vão ter habilidades que, hoje em dia, ainda não estavam nessa descrição, como, por exemplo, a capacidade de liderar times virtuais, uma capacidade de recrutar é, é, em ambientes digitais e validar essa pessoa que você está é, conversando, tem um fit cultural com um o modelo que a tua empresa estabeleceu, inclusive de home office. Então, a gente tem demandas que não necessariamente estão, serão preenchidas pelas mesmas pessoas que estão ocupando esses cargos hoje em dia. E, do outro lado, pessoas que vão precisar treinar e pessoas que não vão se adequar a esse modelo também. E aí, a gente fica, de novo, com esse paradoxo que é muito forte na área de tecnologia, de vagas que são muito difíceis de serem preenchidas, porque não tem mão de obra qualificada e de gente em regiões, não de tecnologia, mas de desempregados de um lado. Então, vagas que não são preenchíveis de um lado e pessoas que não são empregáveis de outro, o que é um problema duplo para a economia. Porque além de eu ter um pedaço de mão de obra potencialmente ativa que está ali consumindo recursos do governo, eu tenho o um custo de oportunidade aquilo que eu deixo de criar ao não preencher essas vagas. E, evidentemente eu só vou conseguir resolver isso com educação. E a gente espera que o governo se aproxime ainda mais na, 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 das empresas para entender qual é o gap e que haja iniciativas conjuntas da sociedade é, civil, da, da propriedade privada e do, do meio público no sentido de educar as pessoas desde o início para resolver o problema no longo prazo, mas educar agora também as pessoas que vão precisar se adequar a
1: essa nova realidade. Nosso tempo está esgotando aqui, mas eu queria só... É, ouvi-lo a respeito de um ponto, Reinaldo, que eu acho que é algo também que a gente bate muito na tecla aqui, que é o papel das empresas nesse momento. Algumas estão oferecendo é, atualizações, estão oferecendo cursos online, treinamentos para os profissionais e etc. Como é que você tem observado esse movimento das, das empresas que oferecem essa, essas atualizações? Ah, e o que, que de efetivo né, e, e com resultados é, mais concretos, poderia ser feito nesse momento, pensando aqui nessa justamente nessa transição que a gente está vivendo.
2: Olha, é, a, a demanda lá na HCM, ela cresceu uh, absurdamente para cursos digitais. Foi, foi uma coisa incrível. A gente tinha turmas presenciais, para entregar turmas presenciais em março e em abril, uh, e aí que, que também gera esse, né, o, 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 o paradoxo aí de né, uh, até o preconceito quando a gente ia falar com as empresas, as empresas falaram, putz, cara, eu prefiro postergar do que fazer digital. Algumas a gente conseguiu reverter, grande parte delas a gente conseguiu, puxa, testo digital, testo digital e a, a, a aceitação tem sido incrível, incrível com renovações de turmas, as pessoas estão vendo, putz, funciona, cara, é legal, é, 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 ou seja, o, o conteúdo é o mesmo, a, a dinâmica, ela muda. Mas as pessoas estão adaptadas, estão se adaptando a isso e, e, e o crescimento tem sido, assim, é, muito grande, tá? A gente tem visto um alto, um aumento muito grande em relação a essas demandas que fazem sentido para esse momento onde as pessoas também estão em casa. Tem gente, como eu disse, está sendo mais demandada, outras menos. Então, as empresas estão investindo. Porém, tem uma questão que eu tenho visto, que é, a área de pessoas está muito preocupada com esse desenvolvimento e com tudo que a gente acabou de falar aqui. Por outro lado, você tem a área de compras, a área de finanças, que, tá, que tem a missão de apertar os cintos aqui enquanto não sabe o que vai acontecer. Então, o que a gente tem visto é uma alta demanda da área de pessoas, da área de recursos humanos, para preparação e desenvolvimento nesse momento que é muito importante. E, por um outro lado, o incentivo de uma área de compras, de uma área de finanças, falando assim, puxa, eu vou apertar o cinto aqui, eu não vou, não dá para gastar com isso agora. Então, esse equilíbrio entre entre os incentivos das áreas financeiras e o incentivo da área de pessoas do desenvolvimento, ele tem que ter um alinhamento e tem que vir do top management. Ou seja, agora é a melhor hora para se preparar para o pós-Covid agora é o momento das empresas se prepararem porque, como a gente disse aqui o mundo já mudou e o cenário é totalmente outro então a demanda ela está muito forte mas ainda existe muita incerteza e não tem jeito ainda existe uma cultura que a educação é visto como um gasto e não como um investimento né? então muitas empresas estão alertas a isso, estão atentas a isso porém outras, é, nem tanto. Eu acho que o, o recado que eu, que eu gostaria de dar, puxa, agora é o melhor momento para trabalhar desenvolvimento é, é, frente a tudo que foi muito bem colocado aqui pelo André, por você, Carlos, é, é, frente a tudo que a gente está vivendo. A gente precisa preparar os profissionais para o pro, pro, pro mercado futuro, porque agora não tem, tem jeito. Isso foi acelerado. Não é que vai mudar, mudou, tá mudando. Já, já, já foi, já. Agora não adianta a gente... Discutiu, eu vi uma frase de Steve Blank eu gostei bastante, que se você não está pensando no teu, no teu, no teu cenário, pensando no seu modelo de negócio, você está em negação. Isso é fatal. Agora, o estado de negação agora ele é fatal. Então, eu, eu acredito muito que este é o momento de trabalhar no desenvolvimento e no aperfeiçoamento dos profissionais para esse novo cenário pós-COVID
1: aí que a gente vai vivenciar. Quero muito agradecer ao Reinaldo Gama, CEO da HSM, co-CEO da Singular Art University Brasil, por esse bate-papo aqui com a gente. Obrigado mesmo, Reinaldo, pela, pelo teu tempo, pelas reflexões aqui. Foi muito bacana.
2: Cara, foi um prazer. Estou à disposição. Bate-papo muito legal. Coisa boa, passa rápido. É, espero reencontrá-los em breve.
1: André Miceli, semana que vem tem mais Sociedade Digital, meu amigo. É isso, meu amigo. Obrigado, Reinaldo. Sempre muito bom falar com você. Tô com Falei
0: isso todas as vezes, né, cara? Tô ficando repetitivo, mas vou continuar. Saudade. Tô com saudade do nosso negrônio, da gente se, se ver pessoalmente, mas pelo menos esse nosso bate-papo, assim, já, já, já é legal.
1: Abraço para todo mundo que nos ouve ver também. Pelo menos virtualmente a gente se encontra. É isso. é isso. Sociedade Digital volta na semana que vem. Você acompanha a gente pelo YouTube e também na programação da Jovem Pan. E, claro, lá nos podcasts disponíveis no nosso site e nos agregadores. Até a próxima semana. Grande abraço. Tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.